0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast semanal, La Economía P2P. Como siempre, estamos acá con Ian. ¿Cómo va, Ian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo va, Leo? Todo tranquilo. La verdad que hoy es. Quiero ir con los tacones de punta. Con los tacos de punta, ¿cómo se dice? <risa> tacos de punta, Pues no tengo. Tengo menos fútbol que la revista Tapones. para ti, claro, por si a alguno le quedaba alguna duda después de. Tapones, es como tacos. <risas> tacos de punta. De esta, tapón Tacones. Tacones y tacos. Está bien. Eso... <risas> ¿sabes qué? Lo, 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 tapón Tapón. Tapón. Lo voy a dejar. Lo voy a dejar para que se note que lo que no tengo de fútbol, lo que me falta en pasión futbolera, lo cual no significa que Argentina, tricampeón, sí, sí. love. Lo cual no significa eso. Pero para que vean que... Todo eso Toda esa energía la, la aplico en otra cosa. Sí, en sí. qué, justamente... en Bueno, investigar de cosas que hagan que la gente viva un poco mejor. no Tratar de entender cómo es el mecanismo de relación entre las personas. Y, en definitiva, eso es un poco lo que es la ciencia de la economía. Que es una ciencia que estudia las relaciones entre las personas. Porque sí, amigos y amigas, la ciencia es una ciencia social. Perdón, la economía es una ciencia social. Dentro de las muchas que hay, ¿no? Pero bueno, esta es una más... Vamos a entrar más en detalle por qué arranco así. Porque básicamente el tema de hoy, el tema que nos compete, es la reserva fraccionaria. Básicamente es algo que hemos escuchado muchas veces, se está mencionando un poco más en algunos medios especializados. O sea, Esto es algo que los economistas conocen desde hace mucho tiempo y que la mayoría de las personas, cuando uno sale a la calle, por ejemplo, cuando va a comprar al chino, le pregunta qué opinas de la reserva fraccional y lo más probable es que no te conteste. ¿Por qué? Porque bueno, capaz que no habla es español, pero si habla español, por ahí no sabe lo que es la reserva fraccionaria, por ahí no sabe que fue estafado toda su vida y que este es el sistema predilecto de muchos eh, gobiernos para robarle a las personas. Y bueno, el día de hoy vamos a explicar por qué, cómo eh, se puede solventar, es decir, cuáles han sido las, los paliativos tradicionales a, la, a lo largo de la historia, cuál es la solución propuesta de la economía austríaca y cómo sale una vez más Bitcoin Cash, esta tecnología creada y diseñada especialmente por Satoshi Nakamoto para resolver muchos de los inconvenientes del dinero fiat, entre ellos la reserva fraccionaria. Bueno, cómo sale eh, a relucir una vez más sus características. Y de nuevo, pido perdón por la penosa demostración de mis, pocas, de mis pocos conocimientos futbolísticos. Pero bueno, estoy seguro que las personas de, que escuchan de este de programa ya de forma asidua <risas> lo deben haber esperado, lo deben haber asumido. Este chico evidentemente tiene menos fútbol que una revista de decoración. Que Francia. Así que bueno... Que es Francia. <risa> Ey, ojo, igual salió un segundo. El segundo, también no es primero. El segundo no anda andan
1: tacones. <risa> Va con los tacones de punta, de papé.
0: <risa> tacones de punta. Chicos,
1: no salgo con Le los, van con de los punta tacones de
0: punta. <risa> <risa> igual, si, si la gente supiera el barrio en el que vivo, podría decir otra cosa. Pero bueno, vamos a evitar chistes, boludo. <risa> eh, está bien, hay que distender, hay que distender. Sí, sí. Así que bueno, arranquemos con el tema. Básicamente, a esto te paso la batuta, Ian, porque tenés que demostrarnos tus conocimientos en economía. Ah, antes de eso, quiero contar una anécdota, antes que me olviden. Sí, sí. Esto es una anécdota más del día que lo conocí a Ian. Si no lo saben, lo mencionamos en otro episodio. Nosotros nos conocimos con Ian, estudiando Esperanto. Estábamos en la Asociación Buenos Aires de Esperanto, la, la, la sede ¿no? de la asociación. Y después, cuando salimos dentro de la asociación, yo noto que dos cosas un tatuaje de Ian y un libro que él tenía guardado en la mochila que era
1: Dinero Crédito Bancario y Ciclos Económicos de el mismísimo Don Jesús, Jesús Huerta de, Huerta de sí, sí Don
0: Jesús. exactamente Don, Don Jesús este señor que no es nada más ni nada menos que uno de los eh, referentes de la escuela austriaca hoy en día si no me equivoco español por cierto por sí. si al español le faltaba atribuirse más hombres grandiosos. Bueno, escribió un libro que, como bien dijo Ian, trata no dentro de ese título que es, puede parecer un poco engorroso y para nada atractivo para un lector moderno. O sea, creo que alguien que agarró de la estantería putita golosa no se va a fijar en dinero, crédito. <risa> y lo compró y por la tapa. Sobre todo por la tapa. O sea, no hay, ninguna, no hay ninguna de esos... ¿Viste lo que es el arte digamos, de los libros de, del estilo de putita golosa, sí, por así decirlo. Sí. Un chupetín, Es Como abstract. Y labios sí.
1: pintados de rojo, nada más. Bueno,
0: eso no está en el, en el libro de Huerta de Soto. Lo que sí está es un título muy sobrio y un libro muy gordo. Sin embargo, eso no impidió que yo le preguntara a Ian por ese libro. Y bueno, me explicó que él estaba leyendo ese libro. Dentro de las cosas que él mencionaba, eh, o donde se, que se mencionaba en ese libro, obviamente exponían... Eh, ciertas propuestas o ciertas ideas de la escuela austríaca de economía aplicada al sistema financiero actual, tal cual funciona en la inmensa mayoría de los países. Que si bien, digamos, hay más de casi, 200, o sea, casi 200 países en todo el mundo, en general la forma en la que se administra y se gestiona el dinero y la forma en la que funcionan los bancos centrales suele ser prácticamente idéntica en todo el mundo. Es decir, algunos países harán peores cosas y se ven las decisiones económicas en resultados a corto y mediano plazo con desastres como por ejemplo el que está ocurriendo actualmente en Argentina otros países irán más lentos sin embargo lo que apunta ese libro es esto está viciado de base es decir, esto está funcionando mal desde el punto de partida no puede funcionar bien si no se toman eh, correctamente los principios descubiertos y enseñados por la escuela austríaca de economía a todo esto ya, si querés, te, te dejo continuar con este tema, porque sé que debes tener para comentar.
1: Sí, sí, este es un tema que inclusive hay debate, mismo dentro de la escuela austríaca, mismo dentro de la, la parte de España, ¿no? De los liquidacionistas y, y los 100% de encaje, a los cuales pertenezco orgullosamente. Eh, entonces, este podcast va a estar dividido en tres secciones. Uno es los problemas de la reserva fraccionaria. Obviamente sintetizamos los más importantes porque si no tengo que explicar el libro de <ríe> 800 páginas. ¿me eh, después la solución que le da en la escuela austríaca. Y eh, cómo estos problemas no están en Bitcoin Cash. ¿no? Y cómo inclusive las objeciones que se hacen desde los liquidacionistas y todo esto no están en Bitcoin Cash. Entonces, una de las cosas que, el, el, si se quiere, el mayor problema que genera la banca de reserva fraccionaria es que genera burbujas, ¿no? Esto, no quiero meterme en teoría de capital, rompe toda la estructura de capital. Si quieren, don Jesús Huerta de Soto tiene en su canal yo, de YouTube. Yo te
0: doy permiso para que te metas un poquito si querés... Aclarar algunas ideas. Sí. Porque si no la gente después va a preguntar en los comentarios bueno, y yo sé que se van a querer sacar la duda ahora.
1: Eh, eh, dentro, si les interesa, la teoría de capital hay un video que es muy bueno. Oh, son creo son dos videos. Eh, dos clases de Jesús Werz de Resorto, está en su canal de YouTube, que habla de la teoría de capital. Eh, va a tener que fijar en la miniatura, porque los videos tienen <risa> número de clase, pero no, no tema. Eh, pero en la miniatura lo dice. Y bueno, ahí se explica muy bien la teoría de capital <coughs> austríaca. A diferencia de la teoría de capital, no sé, la escuela monetarista o. o bueno, etcétera
0: O lo que sería la escuela liberal clásica por ahí, ¿no? Claro,
1: sí. Eh, entonces, uno de los mayores problemas que genera la banca de reserva fraccionaria. ¿qué, ¿Qué es, si quieren volver un poco más atrás, ¿qué es la banca de reserva fraccionaria? Bueno, vos cuando depositas dinero en el banco, obviamente tu dinero no. el banco no se queda ahí sentado con tu dinero esperando, ¿no? Eh. Vos básicamente lo que hace el banco es utiliza tu dinero para eh, hacer inversiones y sacarle rendimiento, ¿no? Lo que, la, lo que lo llaman como asignar eficientemente los ahorros hacia inversión. Eso es como un poco lo que te quieren vender, ¿no? Eh, inclusive cuando firmás eh, contrato con el banco te convertís en inversor, o sea, tenés como un estatus de inversor. Eh, porque esto no es como como sucede, por ejemplo, no sé, con una... Vos, o por, por ejemplo, supongamos que vos compras eh, un commodity, ¿no? O dejas que alguien te almacene un commodity. Bueno, es el en el, el 100% de eso, comodito tiene que estar ahí. O sea, el chabón no puede estar usando el dinero, ¿me entiendes? Eh, no puede estar vendiendo eh, el petróleo que vos le dejaste que te guarde. O sea, vos le, no sé, tí, él tiene un... Silo. Te alquila silos. Vos ¿no? le guardas tus granos eh, y él no puede <ríe> vender, tus, vender tus granos mientras te dice que los tenés y vos poderlos retirar en simultáneo, ¿viste? Eh, obviamente no se puede. Bueno, con el dinero tampoco se puede. Sin embargo, se hace. ¿Qué es lo que sucede? Y a todo esto. Sí.
0: Una, una cosa que es muy importante. El dinero en la economía, a todo esto, cuando se habla de dinero, no necesariamente se está hablando de dinero fiat. O sea, esto puede O sea, puede haber banca de reserva fraccionaria sí. en una economía que tenga monedas de oro como dinero es decir, no, no tiene no, no está no está separado de ese concepto teórico, pero el dinero es que sucedió así, al ser el bien más común claro exactamente, sucedió de hecho creo que es más, la banca de reserva fraccionaria es una inversión me parece que hasta medieval, o sea sí, sí, sí. nada más alejado dinero es, o sea, ten... tenías... es
1: la tentación total es, tengo todo el dinero y me siento a esperar no, lo uso Total, nadie se va a dar cuenta. hay sí, lo va suficiente a para o sea, que no, la gente no retire.
0: A todos los acreedores, mm, claro, sí. a retirarlo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, una de las cosas que justamente ocurre es que el dinero no se comporta en esencia, o sea, desde el punto de vista de la escuela austríaca de economía, o sea, el correcto, no se comporta de manera diferente a cualquier otro bien de la economía. Por lo tanto, si nosotros diríamos, estás loco si, por ejemplo, pretendés que vos me almacenes soja, por ejemplo, y venderla al mismo tiempo que me dice que yo la tengo, bueno, ¿por qué lo permitimos con el dinero? Porque nos han convencido de que el dinero funciona de manera diferente o que es esencialmente diferente, y ahí hay un error que es de base. Si vos entendés que el dinero es como cualquier otro bien, bueno, debe estar sujeto a las mismas condiciones que estaría cualquier otro bien del mercado. Sí, total. O por lo menos se debería exigir puntualmente. Sí, sí.
1: ¿Qué es lo que sucede? Básicamente, el banco central fija un encaje Bancario, que eso es lo que significa cuánto de. O sea, qué porcentaje del dinero de los depositantes se encuentra a la vista. O sea, si vos, por ejemplo, tenés un plazo fijo o algún tipo de inversión con el banco, bueno, es lógico que ellos van a usar tu dinero, ¿no? No te van a pagar un interés sin hacer nada con tu dinero, no tiene sentido. Eh, ahí sí, ¿no? Pero si. Vos estás depositando, ¿no? Tu dinero está a la vista, o sea, lo puedes retirar en el momento que quieras. Bueno, ellos lo prestan, ¿no? eh, Por ejemplo, como pasaba en el Silicon Valley Bank, que vimos en uno de los episodios anteriores, eh, ellos tenían 0% de encaje. O sea, por cada dólar que la gente depositaba, ellos tenían que tener 0. Eh, entonces, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se deja un porcentaje... El 1%, estamos hablando de que son porcentajes así, tipo 1%. No, Lo normal no es el 50%, es el 1%. Eh, creo la Unión sí, Europea. Sí, de hecho
0: sería bastante atípico encontrar un banco sí, central sí. que fije un 50% de encaje. Sí, sí, sí.
1: Eh, en, en la Unión Europea creo que es 1, 0.5 o una cosa así. Depende de la. En Brasil sé sí que es uno sí. eh, Macri en su momento lo subió el 40% para que quería bajar la inflación, lo cual funciona subir el encaje para bajar la inflación. Obviamente le faltaba un montón de otras cosas, ¿no? Pero sí funciona para bajar la inflación, eh, a diferencia de lo que está Ahora haciendo la vamos a la explicar porque si tienen la duda. Sí. A diferencia de lo que hace la FED, de simplemente subir las tasas. Eh, lo la claro, que pasa que, es que cuando ya subiste
0: las tasas al 170%, no sí. tiene mucho más sentido seguir subiendo. Sí, las, no, no te
1: queda otra que empezar a hacer otras cosas. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ellos tienen el 1% de todos los clientes. Si van todos los clientes corriendo, bueno, faltan el 29% del dinero de todos. Pero, como normalmente no van, no se saca más del 1%, no pasa nada. Eh, por eso es que se inventó el Banco Central. En caso de que haya una corrida bancaria y vayan todos a pedir su dinero, eh, bueno, el Banco Central imprime el dinero y se lo da. No, Es probablemente una de las razones por las cuales se sacó el, el patrón oro también. Porque no, o sea, no podían hacer reserva fraccionaria, tener patrón oro. no Esto se vio con la ley de PIL. La ley de PIL obligaba, si no me equivoco, no recuerdo mal, la ley de PIL obligaba a, a los bancos a tener guardado, o sea, al momento de emitir papel moneda, respaldar el 100% en oro. Pero no, pero no los depósitos. Eso es lo que hacían. Bueno, era como si crearan oro, ¿no? Eh, hacían reserva fraccionaria.
0: Claro, eh, o sea que la ley de PIL quedó, digamos, incompleta por la claro. mitad porque faltaba, está, estaba bien dicho esto de, bueno, no generemos dinero sí, sí, o sí. no imprimamos dinero, no, papel, moneda se quedó a medias. sin tener el respaldo correspondiente pero no atendía lo, el caso de, por ejemplo, la reserva accionaria, los depósitos a la vista, si el dinero que se generaba por inversiones del banco después con ese mismo dinero que estaba supuestamente a la vista
1: Sí, sí, se quedaron a medias eh, y bueno, cuando sucedió obviamente una crisis una burbuja eh, y hubo una corrida y todo esto bueno, en vez de en vez de profundizar la ley y poner un 100% de encaje no, se, se derogó la del ya sabemos, siempre sale la pelota para el lado que no tiene que salir eh, entonces bueno ¿qué es lo que sucede? bueno, los bancos eh, lo, los inversionistas eh, ¿no? o los empresarios eh, si, básicamente el, el crédito es de, de, de la otra moneda del crédito tiene que ser el ahorro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace el sistema de reserva fraccionaria? Hacer creer a los inversores que hay más ahorro del real, ¿no? Porque, con el multiplicador bancario, o sea, si se presta la 99, ese dinero se deposita, ¿no? O sea, yo se lo presto a, O sea, yo, yo, por ejemplo, deposité 100 dólares, ¿no? El banco presta 99 a vos. Vos lo depositas en el banco y ellos prestan el 99 del tuyo. Entonces así hasta el infinitum, hasta que te dé cero. Eh, no me acuerdo exactamente cuánto era la cantidad de dinero que se creaba por cada dólar, pero es un número enorme. Eh,
0: ese, es el, ese es el efecto que se claro. llama multiplicador bancario, que también es algo que lo he escuchado increíblemente en alguna de las últimas noticias que vienen saliendo.
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, son
0: temas que ya se están hablando porque evidentemente se han dado cuenta de que, bueno, esto está generando demasiados problemas.
1: Sí, sí. Bueno, en, en
0: primer mundo lo que se hace es vacilea
1: 1, 2, 3, 4, 5, más regulaciones al sistema bancario, pero no sí. se mata al sistema de reserva fraccionaria porque es eh, una gallina de huevo de oro, digamos.
0: Sí, sobre todo para quienes manejan el Banco Central que terminan haciendo que el resto de los bancos comerciales funcionen como sucursales de ese Banco Central. Sí. Cosa que Recuerdo, bien que vos habías mencionado sí, sí, en alguna lo,
1: ocasión. Los bancos privados son sucursales del Banco Central. tan regulados
0: hasta no más dar. Eh, bueno, para que se entienda entonces, el multiplicador bancario es la contraparte el porcentaje de, claro. de, de encaje. Es decir, qué porcentaje de los depósitos a la vista tienen que estar en todo momento respaldados en las arcas del banco. En su momento, supongamos, oro físico hoy en día sería dinero físico o el equivalente a dinero físico pero que se pueda retirar de manera inmediata claro en este caso vos bajás el porcentaje de reserva fraccionaria aumentás el multiplicador bancario si querés subir el porcentaje sí perdón si querés bajar el porcentaje el multiplicador bancario lo que tenés que hacer es subir el porcentaje de encaje es decir subir el porcentaje de dinero que tiene que estar en todo momento guardado por eso obviamente mientras por, más... por eso funciona o sea... para bajar la inflación por qué al, al, multi, o sea, al disminuir la cantidad de dinero que se crea por cada dólar emitido, por cada nueva unidad monetaria emitida, eh, eso que genera que haya menos dinero en circulación, por lo tanto eh, la oferta de dinero cae y los precios no tienden a elevarse. Sí, dinero vía, vía crédito. Porque lo que hace el banco no es que se lo ¿Qué? regala,
1: sino que se lo, se lo presta a otro, ¿no? Pero él se lo puede usar. O sea, en cuanto recibe el dinero lo usa, lo deposita se vuelve a hacer reserva fraccionaria y él lo, puede, lo utiliza. Eh, entonces es inflacionario. Al mismo tiempo, mientras más bajo el porcentaje de reserva fraccionaria, obviamente no debe haber diferencia entre el 0 y el 1%, ¿no? Pero entre el 90 y el 10%, obviamente eh, hay mucho más crédito, mientras más bajo el porcentaje de reserva fraccionaria. Básicamente, pues se está prestando más dinero de, de la gente, ¿no? Hay más... Eh, multiplicador bancario. Sin embargo, si subís el porcentaje hay menos crédito. ¿no? Entonces, se encarece el crédito, por así decirlo.
0: Eh, sí. Esto digamos se maneja a la par que las tasas de interés. Claro. Eh, entonces, uno de los problemas que tiene esto es que hace
1: creer a los agentes económicos que hay más ahorro al real, ¿no? Porque como hay tanto crédito, debe haber tanto ahorro que, que, que es la, la contraparte. Es como un efecto, una droga, no eh, la cual no es real. Entonces, se lanzan a invertir en proyectos eh, que capaz no tenían sentido. Sobre todo si bajan las tasas de interés y hacen todo este jugueteo que hacen los bancos centrales. no Tasa de interés negativa, todas esas eh, todas esas cosas que salían hace, bueno, ahora no tanto, pero hace un par de años, eh, muchos países por crédito hipotecario te dan menos por ciento. O sea, te pagaban por darte un crédito, básicamente, para que lo uses. O sea, te lo tiraban por la cabeza. Eh, entonces, bueno, todo esto eso genera es exceso que la gente consume. dinero
0: puede ser? O sea, ¿hab había un exceso de, de, de dinero. Un exceso de oferta y se lo querían sacar encima por alguna razón. O sea, yo nunca entendí exactamente cómo funciona eso, porque ¿Qué Pero cosa? Me, me da la sensación de que no existiría en una economía natural.
1: No, porcentaje negativo no tiene sentido. Lo que están haciendo los tipos es la represión financiera, ¿no? Eh, cuando bajaban los, los... sí
0: porque porque, claro, eso también lo, lo descontaban de quienes tenían depósitos y no estaban utilizando su dinero. Entonces, si vos tenías depositado más de tanta cantidad en el banco, te empiezan a descontar de la cuenta a partir de No, creo y, que. que Aparte de lo que pasaba en el que... podcast,
1: lo, lo mencionábamos. Sí, sí. No, también es lo que Es contra el ahorro. Lo que sucede es que el, los bancos compran bonos del Banco Central y, como tenían tasas de interés negativa, eh, bueno, si a vos te cobran un. Eh, Menos 2, y si vos cobras un menos 1, ganaste un 1%. Aunque tú si, aunque estés perdiendo dinero, aunque no tenga sentido económico, ¿me entendés? O sea, ganaban dinero igual. Eh, estaba todo hecho en base a eso. Eh, entonces, claro, o sea, vos capaz eh, te pagaban un 1% por, por tomar el crédito, por, por comprar un bono del gobierno, y vos prestabas eh, el dinero al 0%, ¿no? Y ganabas un 1%. Eh, entonces, bueno. Básicamente, la gente se lanza a invertir, creyendo que hay más ahorro del real. Esto genera una burbuja, obviamente. Lo vimos en el 2008. Y lo que genera también es muy probable un descalce de plazos. ¿Qué es un descalce de plazos? Bueno, el banco básicamente tiene ahorro, o sea, tiene liquidez a corto plazo. ¿no? El dinero que está a la vista pues lo puedes retirar cuando quieras. Es instantáneo, supuestamente. O sea, puedes pasar 100 dólares y lo puedes retirar a tus 100 dólares. El tema es que todos no lo pueden retirar. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El banco, su negocio es eh, obtener ahorro de corto plazo y prestarlo en inversiones o en crédito a largo plazo. Ahí es como le sacan interés, ¿no? Entonces, más a largo plazo. Entonces, eh, ¿qué hubo? Un descalce de plazos. Básicamente, eh, el banco no tenía, ese, o sea, aunque liquide, su, no, no podía siquiera liquidar sus inversiones para repagarte, ¿me entendés? No tenía forma de hacerlo directamente. Eh, que esta es una de las cosas que plantean los liquidacionistas, ¿no? Que ellos lo que dicen es es más seguro que el banco tenga activos muy seguros a corto plazo que el dinero depositado en el banco, ¿no? Capaz es más seguro que tenga acciones en una empresa de, de energía hidroeléctrica y botellas de y agua mineral eh, que tener el dinero depositado. Y además le saca un interés. Eh, bueno,
0: Eso es como el, el último intento, intento, el lo... manotazo ahogado para tratar de agarrarte la reserva fraccional y justificarla. Sí, pero aparte viste no. es andar a toqueteando la guita de la gente. lo que la quieta. Sí, eh, sí, sí. ellos <risas> obviamente
1: tienen ¿no? más, más objeciones a la reserva profesional eso es, es como su es, diferente
0: aclaro porque si no se entendió es diferente tener un plazo fijo en el cual uno accede a prestarle el dinero al banco por determinada cantidad de tiempo para que ellos lo utilicen en sus inversiones que por ejemplo eh, tenerlo en depósito en cuenta corriente y que el banco le esté invirtiendo no sí sí total ya. Para cualquier persona con dos dedos de frente le tiene que llamar la atención si no conoce de esto, o sea, si no sabe cómo funciona el sistema bancario es por qué el banco no me cobra por dejarme guardar su, el, el dinero con, con ellos básicamente porque les estoy generando un, go, un, un costo y además es un riesgo para ellos porque tienen que mantener mi dinero seguro. Bueno, en, cual, en cualquier economía tradicional no sin reserva fraccionaria y sin eh, y con 100% de encaje, o sea, con 100% de caja y sin banco central, vos lo que probablemente tendrías es, si quieres tener una cuenta corriente, todos los meses pagas una cuota al banco por el servicio prestado. claro Que es, deja, deja tu dinero conmigo y no lo tocamos. Y así el banco gana dinero, justamente. Sí, sí, sí. Es como Ese sería el negocio el banco
1: de Amsterdam que terminó, creo que estatizado. Exactamente. Eh, entonces, bueno, el, la superfasión tiene además posibilidades de corridas bancarias, ya las conocemos. Eh, y los depósitos a la vista generan insolvencia ya que no se pueden asegurar ¿no? o sea, el banco es insolvente en todo momento ya que no puede asegurar los depósitos a la vista entonces, claro, no puede ser solvente en ese sentido eh, ¿cuál es la respuesta clásica austríaca? No, hay, bueno, acá tenemos un video que hablamos de por qué no el oro episodio 22 que recomendamos ¿por qué? Perdón, episodio 20 20, perdón Dije 22... Le leí 20... <ríe> Dije 22... No sé por qué... Eh, ¿Qué es lo que proponen En general la Inclusive... En su de Soto... En el libro y todo... Es patrón oro... Y 100% de encaje... ¿No? Eh, y acá nosotros... En entendemos... Varios problemas... Que hay con esto... El primero es que vos estás delegando tu dinero a otro... ¿No? Vos te estás llevando... Eh, no sé, un papel que representa oro. Ya es la historia que ya conocimos, ¿no? Fast forward, te sacan el te sacan el, el patrón y te hacen una moneda fiat de vuelta y toda la bola, Ya conocemos. Eh, entonces, delegar tu dinero en otros es un problema. Usar oro en efectivo no es conveniente, no es adaptado a este siglo, ¿no? Te, porque no puedo mandar dinero acá a Japón si puedo mandar un mensaje de texto bueno, con Bitcoin Cash podés con el oro no salvo que quieras tener un sistema centralizado donde el oro está almacenado físicamente porque no puedo almacenarlo de otra forma eh, en una bóveda o lo que sea eh, esto tiene un problema porque es un punto central de ataque o sea, en cualquier momento el Estado puede ir y confiscar las cosas eh, y siempre está la tentación por parte de los bancos, de usar el dinero. Uso el 1%. Total. Me tienen que venir... El, ¿Cuál es la diferencia entre un 99 y un 100? ¿Te van a decir, ¿no? Eh, van a empezar a toquetear el dinero. Es obvio que va a pasar. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Es la tentación. Y, todo el tiempo. Sí,
0: y no solamente eso. El problema es... Esto te da una ventaja competitiva como banco... Claro. Que si una persona lo empieza a hacer... O sea, si una institución financiera lo empieza a hacer... El resto lo tienen que seguir... Sí. O sea, no tienen opción, competitivamente hablando. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente si tu negocio como banco es prestar dinero y vos de repente tenés, no sé, porque estás usando el 1% o el 2% o el 5% más dinero para prestar, puedes ofrecer tasas más bajas que harto con una mayor parte de la competencia. El resto de los bancos, por ejemplo, instituciones financieras que están trabajando frente al mercado de forma honesta, que, que digamos, mantienen el 100% de encaje versus la uno? otra institución que esconde esto que como una solución claro exactamente entonces si no quieren quebrar tienen que, tienen que seguirlo que normalmente es lo que termina pasando y no solamente esto hoy en día tenemos un ejemplo moderno con los exchanges de criptomonedas sí. que o oh sorpresa por si quedaba duda esto no es algo puntual del sistema de banca central sino que además eh, la reserva fraccionaria existe en los eh, exchanges de criptomonedas sí que ellos los ya tienen grandes, un negocio de compra y ocurra, venta todos, todos automáticamente, o sea, por existir, están haciendo reservas fraccionarias sí, sí, sí. necesariamente.
1: No, y aparte lo que sucede es que los exchanges supuestamente tienen el negocio de compra-venta, ¿no? O sea, vos no pagás por depositar las cripto. pues bueno, la blockchain no te cobra, pero ellos ya tienen el negocio de compra-venta. Y además tienen que andar metiendo reservas faccionarias, ¿viste? O para hacer ganar más todavía.
0: Exactamente, eh, o sea, si ellos les conviene, sí, sí. desde el punto de vista de la, de la custodia, les conviene que vos dejes tus monedas con ellos. ¿Por qué? Te van a dar una tarjeta, te van a decir, bueno, si vos querés gastar tus BTC en Lightning Network, lo puedes hacer usando esta tarjeta sí, visa. que tiene este logo hermoso, que la podés usar para pagar en cualquier negocio, o sea, para que te vas a matar haciendo adopción negocio por negocio, si ya con esto puedes ir y gastar tus monedas, entre comillas, ¿no? Estoy haciendo el gesto de las comillas, sí, vos sí. bien certificado estoy haciendo el gesto de la comilla porque certificado. la gente no me cree duda de mi honestidad como cuando les dije que era fanático de fútbol y <risa> no solamente eso sino que además digamos utilizan esos, esas mismas monedas en contra de los mismos eh, depositantes de los mismos usuarios por qué porque muchas veces lo que ocurre es que ellos utilizan esas monedas para prestarlas para utilizarlas en operaciones de short de shorting, que lo que termina haciendo es decrecer el precio de la moneda a la cual vos estás invertido. O sea, ellos se benefician de que vos pierdas guita. Por eso muchas veces ofrecen tokens de regalo, por eso te ofrecen eh, puntos o bonificaciones en la moneda que ellos crearon. Claro, esto es una estrategia típica. Decimos perder típica de dinero, que, pero
1: tenés acá el token del perrito. Sí, por eso o sea. ¿sí?
0: Totalmente. O sea, te crean un token de un perrito y vos de golpe, claro, ellos tienen el... 90% de la emisión, porque está todo depositado en un solo exchange, sí, sí. ellos después lo, lo venden para shortear, el precio cae mucho más fuerte, vos perdés guita, ellos ganan con la diferencia, o sea, básicamente te arruinan por todos lados. Y lo peor es, no puede existir un exchange honesto en este sentido, porque primero, digamos, las regulaciones, y con esto no estoy defendiendo las regulaciones, simplemente digo como es, hay tan pocas regulaciones a nivel internacional que es muy fácil hacer este tipo de esquemas y salirte con la tuya, salvo casos puntuales en los cuales sí se ha ido tras eh, personas específicas buscando culpables, pero en la gran mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, cuando ocurre algo de este estilo, eh, las ventajas son demasiadas, los costos son demasiado bajos, entonces todo el mundo lo termina haciendo, todos los exchanges lo hacen. Y esto no es un problema de eh, que, haya falta, que haga falta más regulación como pueden llegar a plantear algunos. Esto es un problema de que la gente no utiliza las criptomonedas Cómo fueron diseñadas, ¿no? pero no me quiero adelantar no sé si hay sí, sí. algo más que rescatar acerca de esta idea de la solución clásica austríaca que te va a dar cualquier economista de la escuela austríaca, desde Jesús Huerta de Soto, Miran Joastó Diego Giacomini, o sea, son las respuestas que vas a escuchar de cómo debería funcionar la economía en la teoría pero bueno, nosotros consideramos que hay una solución que es superadora Sí, o sea, a
1: ver, bueno, para, primero para aclarar, es mil veces mejor el sistema... Mil nada más. Sí.
0: Cien mil, diría. Cien o mil.
1: Sea. Liquidacionista que el sistema de reserva actual. Es un millón de veces mejor el patrón oro que lo que tenemos ahora. Y es mil millones de veces mejor patrón oro más 100% de encaje que lo tenemos actual. Pero es mejor Bitcoin gas ¿No? Eso es, este es nuestro plan Un millón de veces. Esto es como un espectro. Mejor. ¿No? De,
0: <risa> de mejor a peor. O sea, es como... Es como tiers de, claro. de, de, de nivel de chad de la moneda. Claro, sí, exactamente.
1: <risa> este Y bueno, la respuesta clásica de los liquidacionistas, volviendo a la solución austríaca, eh, la, eh, una de las clásicas objeciones que hacen es el costo de almacenar el dinero. ¿no? Si te cobran un 1% o un 0% anual en 20 años... Es un montón de dinero. Es un porcentaje grande de tu dinero. Eh, sí. Es una buena objeción. Totalmente. Eh, porque bueno, almacenar sobre todo el oro... Conlleva, ¿no? Eh, un montón de, de cosas. Eh, pero bueno. Por eso justamente planteamos una solución superadora. O creemos que es superadora. A esto. Que es Bitcoin Cash. En el cual... El sistema por sí no tiene reserva fraccionaria. O sea, pues no puedes usar dos veces los Bitcoin Cash. Esto es justamente una de las cosas que soluciona Satoshi, ¿no? El doble gasto sería. Claro. Es algo que se o sea, lo Nosotros los vemos
0: el problema de la reserva fraccionaria y el multiplicador bancario como un análogo de gastar dos veces el mismo billete, si fuera ah, posible, ¿no? Si yo fuera al kiosco con 50 pesos, me compro un caramelo, después voy al, no sé al supermercado, me compro un cepillo de diente con la misma plata, sí. no tiene sentido, porque no, no puedo gastar dos veces el mismo billete. Pero la segunda es crédito. Imposible. La seg bueno, claro, es lo que te dicen. Sí. Bueno, sí, exacto. O sea, la segunda es crédito. Claro. Estás multiplicando artificialmente el dinero que existe en la economía. Bueno, esto es imposible de hacer con Bitcoin cash. Es una de las grandes ventajas que tiene la moneda frente a, por ejemplo, las alternativas como el dinero fiat o... La reserva fraccionaria. Sí, es, es una ventaja que tiene el oro. Si lo usas
1: literalmente el oro físico, ¿no? Pero como no se usa el oro físico, sino que la gente va a terminar usando una tarjeta que te permite usar el oro almacenado en una bóveda. Que está auditado. ¿No? Y que puedes retirarlo cuando quieras. Y después vas a poder retirar. Pero a partir de tanto peso. Y después a partir de tanto monto y peso. Y ya sabemos cómo es esto. Eh, ¿El en Cash? Si querés lo más cercano a una reserva funcionaria sería lo que hacen los exchanges, que es vender más de lo que tienen. Pero esto es un problema que tiene el exchange. Es una de las respuestas, por ejemplo, que tienen a veces los, los liquidacionistas o de banca libre, ¿no? Si quiebra, quiebra un banco. No tiene que haber un banco central rescatándolo. Total. En las exchanges pasa exactamente lo mismo, ¿no? Eh, no tiene, No hay una super exchange que imprima... Bitcoin Cash para rescatar... Todavía... Claro... Que prima imprima para rescatar... <ríe> no, pero a ver,
0: no, no puede imprimir... Es verdad... No puede imprimir Bitcoin Cash... Para rescatar... Claro... Eh, a esa exchange en, en particular... O sea... A lo sumo... La exchange... Si es honesta... Lo que va a hacer es salir a comprar a mercado... Todos los BCH que pueda... Para reponer... O liquidar sus, todos los activos... Para por ejemplo... Comprar la cantidad de BCH que pueda... Devolverla a los depositantes... Y terminar... Lo más probable es que no pase nada de eso... Tenemos ejemplos para compartir, lamentablemente, de veces que han pasado eso desde el principio, quizás, de, de Bitcoin. Desde el minuto pero uno. Bueno, eh, desde el minuto uno, o sea, sí. de, esto es justamente, de nuevo, no es un problema de diseño de Bitcoin Cash, sino que es justamente un error de usuario. Es un error en la concepción de cómo debe funcionar esta moneda y cómo debe ser utilizada. No significa no utilices exchanges, significa... Entender cómo funciona un exchange, cuáles son los incentivos bajo los cuales operan, porque después lo vas a terminar pagando vos. Sí, sí. Por eso insistimos tanto. Y no, no hay un prestamista a última, última instancia como los
1: bancos. Del Banco Central que imprime y te da la guita al banco.
0: Claro, o sea, no, no hay seguro interbancario. Mira, lo sumo, lo, lo único que se me ocurre que podría llegar a ser es una especie de bancas aimos entre exchanges que se presten entre ellos, que haya algún sistema de seguros, pero igualmente lo dudo, o sea no hay incentivos para hacerlo simplemente porque no existe no, no no sé es más barato
1: no hacerlo sí, sí sí debe ser muchísimo más lucrativo vender más de las monedas que tenés que dedicarte a la compra-venta y ganar del spread ¿no? y simplemente almacenar las monedas bien eh, otra ventaja de Bitcoin Cash es que ok, si hay reserva fraccionaria y el exchange vende más de los que tiene esto en caso de que quiebre y por ejemplo haya un juicio y los, los clientes ganen el juicio de alguna forma van a tener que comprar monedas para pagarlo, ¿no? van a tener que comprar las monedas que no tenían, que vendieron y no tenían para pagar eso lo que hace es, sube la demanda y, y aumenta la escasez de Bitcoin Cash probablemente en el precio no lo notes al principio, es más probable que si cae una exchange, baje el precio pero en el largo plazo si el, banco tiene, si el exchange tiene que que recomprar los Bitcoin Cash que vendió y no tenía, eso te va a hacer subir el precio. Es como cuando Binance tuvo que minar Bitcoin Cash, ¿te acordás? Porque sí. vendió más de los que
0: tenía. Sí, muchas veces lo que ocurre, y esto pasa bastante seguido, lamentablemente, es las eh, compañías de exchange, cuando están empezando a tener estas pseudo-corridas, lo que hacen es frenar, la, o de tener la, los retiros por tiempo indeterminado, seguramente <risa> sí. arguyendo tareas de mantenimiento Pero, y demás. Se ponen lento, lo que ocurrió en el caso hacer. puntual de Binance, y esto fue uno de los casos, no sabemos si hubo más y probablemente los hubo muchas veces, ellos estaban infracolateralizados en cuanto a BCH, o sea, tenían menos BCH de los que eh, figuraban en las cuentas de los usuarios. Entonces lo que tuvieron que salir a hacer es frenar los, depósitos, los retiros de BCH... O sea, que aumenta la demanda de VSH. Y, por un lado, ponerse a minar. Ellos tienen una pool de minería. O sea, apuntar todo ese poder de cómputo para minar BSH. Y, por el otro lado, salir a comprar en su propio mercado de spot. Para poder recuperar los VSH y poder cumplir con los depósitos. Esto solamente para no quebrar, digamos. Y no, no generar la ira de los usuarios que querían retirar específicamente VSH. Pero lo han hecho también con otras monedas. Como, por ejemplo, Monero. no Que, en este caso... La, la característica del no ser transparente es no sabes exactamente cuánto tienen en reserva. Sí, Pueden no tener en nada de reserva. Si no tener retira, no o sea, tienen nada. una cantidad mínima. Mm.
1: Sí, sí. Eh, y bueno, otra ventaja de en Cash es que no hay costos para almacenar, ¿no? O sea, el problema este de uh el 1% anual que vas a perder en 5 años es el 5. no sé cuánto por ciento. Bueno, esto no te pasa en Cash básicamente eh, y al mismo tiempo lo que tenés que no lo tenéis con otras monedas es la previsibilidad de tarifas que esto es importante porque por ejemplo si las tarifas son altas de BTC es más probable que la gente no retire o en, o en Ethereum es más probable que la gente no retire de los exchanges si las tarifas son siempre bajas y son previsibles vos sabés que podés retirar cuando quieras eh, es una ventaja no es, pone más en peligro la previsibilidad y las tarifas bajas a los exchanges con mal comportamiento que las tarifas altas. Cuando la gente, no se sé, duda en retirar porque, no, me sale muy caro ahora. Eh, sí.
0: Entonces,
1: bueno, esto es todo. <ríe> si tienes alguna duda, vuelvole.
0: No, 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 de mi parte creo que quedó todo cubierto todo
1: Así que bueno, chicos, saben que abajo... En la descripción. Tienen todas nuestras redes sociales y todo. Nos pueden escuchar en todas las plataformas y muchas más.
0: Eh, en el futuro seguramente muchas más. Sí. También los invitamos a los que quieran a sumarse al grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina, que es arroba PCH argentina. Esto por si quieren eh, charlar con nosotros, comentarle a la gente sus experiencias acerca de BCH simplemente presentar una duda, simplemente decir hola, vengo acá a saber qué, de qué se trata todo esto. Y bueno, también explorar un poco lo que es esta tecnología que es superadora y que viene un poco a contrarrestar toda esta de, de, este debacle generada por la reserva fraccional del sistema de banca central, ¿no? que viene hoy en día justamente a ser eh, cuestionado por muchas ideas, pero nosotros creemos que esta es la idea que va a terminar de una vez por todas, con todas las posibilidades de que algún día digamos resurja nuevamente una especie de banco central y que empiece de nuevo todo este ciclo económico a, eh, de crecimiento y crecimiento generados artificialmente.
1: Sí. Creemos que todo esto es algo que se soluciona por default con Bitcoin Cash. A diferencia del oro. Que la tentación de usarlo. ¿No? Depositarlo y usar una IOU. Eh, es muy fuerte. En Bitcoin Cash esto no sucede. Así que. bueno. Esperemos que les haya gustado este, este nuevo episodio. Muchas gracias, Leo. Gracias a vos Ian, por la clase. No, y, bueno, y nos vemos nos estaremos viendo, viendo la semana que viene. Que viene. Sí, sí. Chau chau.